0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我以在台湾的时候啊，是是不你应该听得出来，是是是是是这里有不样的腔调。爱、哎、是世界上
1: 最重要的事情。一起聆听电影的腔调
0: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。再然后就是他63年开始连载，一直写了3、4年的《天龙八部》，这部小说的很多东西我就不用细讲了。即便是你看的不多，你如果第一次看《天龙八部》，你也会发现他一直在做很多不同的尝试。比如说主视点的遗患，在此之前有很多故事，前面出来一个人，这个人以为是主角吧，过了一会儿这个人就死了，或者这个人就换成另外一个人了。但这个不一样，就这个真的是好像是击鼓传花，从一个视点。段誉走着走着走着，突然就碰到乔峰，这个故事就移到乔峰身上了，段誉就掉线了，就下线了，你很久都不会看到他。金庸越来越纯熟的在使用一种技巧，就是暗线技巧当中，你能看到几十年前、几年前、一百多年前各种事情交相辉映，每一个人都是活动的，不是只有主角在动。他的计算能力比起之前写《射雕》的时候已经强了非常多。射雕是他算着杨康的行动路线，然后想着郭靖怎么走。现在他可能写着虚竹，他同时就要想清楚，乔峰到哪了，端玉到哪了，合理不合理？他们要干嘛？这个时候人物关系是否有所变化？以及在整个这个关于新宿派、关于少林、关于武当、关于大理段氏这些人，他们之间的恩怨，每隔几十年的变化方式。并不只是在简单的讲述啊，段誉就是一个多情种，然后他碰到的一些奇遇是因为他爱泡妞，不然他就不会碰到。这些故事都是表面，而你能看见，如果不是这样，基于这些不同的角色，几乎这里没有什么人是没缺点的。你如果说有的话，就是阿阿朱，但阿朱的这个缺点你也可以说是想的太多。如果能把这个事讲清楚，是不是也可以呢？除此之外，就像是陈默说的。《天龙八部》当中的所有的人物，你不用去对应哪个是哪八个，这些人都是欲望的化身，他们好或者坏或者立场都有其可以理解之处，也都有其可以鞭笞之处。只有当这个工具人扫地僧出来之后，他告诉你放下，或者说你的执念是什么，所以到那一刻才是这个故事真正的所谓的义理的展现。而金庸的这个写法本身到现在你也很难看到。超越这种方式的人，因为换试点或换人物，其实还蛮符合现在的很多电视剧或者游戏的做法，但是也确实非常考究，因为观众希望看到最后能看见是一个完整的故事，而不是像我们举个例子啊，就是像《水浒》那样，故事试点虽然也在移动，一会儿是宋江，对吧？一会儿是武松，一会儿是鲁智深，在他们的自己的小故事当中非常精彩，可那个世界你感觉是停下的。当然，他能把那个世界做成，停下就停下也行。嗯，好，然后就是侠行《侠客行》。《侠客行》的反叛性，我觉得就不用多说了。就讲了一件事儿：武功都是虚的，文化都是假的，文字没有用。一个没有任何心机的傻孩子，练成了全天下最厉害的武功。机缘巧合也好，讽刺也好，就是在这部小说当中，他对于那些武林人士的那种嘲讽已经完全没有节制了。当然，这个也跟当时的时代有关系。而我还想多说一点是什么呢？就是《侠客行》的原始文本模板是类似于像，就是两个面目完全一样但身份截然相反的人，因为被搞错，所以引起了一系列的连贯事件。他这样一个原始文本，但他玩出了新花样。石破天是一个非常非常独特的人物，这个人物在此之前他试验过好几次，比如郭靖，比如虚竹。就是他们身上都有一种特别轴，轴到傻，傻到迂，迂到不可救药的这样的一个程度。但是在石破天或者说狗杂种这样一个人物身上，就是从他小时候，他和谢烟客的关系，谢烟客需要他求他一件事情，他就是不求，因为他从小被教育不要求人，他被一个畸形的教育教育长大，恰恰因为他不求人，谢烟客又不能放过他。企图想用冷热两种内功来教会他，让他最后能够自己攻心而死。这样自私且毫无怜悯的这种能力，都变成了最后的际遇。但其但其实大家想一想，这样的奇遇，你真的想经历吗？这个江湖是疯狂的，就是石破天要背的所有的锅，全都是石中玉给他惹下的。他又不得不在一段时间内要以这种方式要活下去。金庸最最清醒或者说残忍、不怀好意的一点是，应该说女二号吧，就叮叮当当这个角色本人的不可爱之处，他没有替他引下来。要这样说啊，在我成长的过程当中，还有包括同龄人，我们受这个故事影响最深的是梁朝伟的那一版《侠客行》，演的也很好，一人分饰两角。但那个故事和原著几乎关系已经是翻天覆地了，因为在电视剧的剧本当中，他其实是有意想把两个人物平衡，石中玉和石破天这两个人物做了一次强行的逆转。就小乞丐石破天其实才是那个坏孩子，他有着和谢烟客的交集，但同时他犯了所有的错，但这些错呢，在剧集当中全给他洗白，都是误会或者都是脾气不合。而石中玉是那个愚钝的，比如说单纯的男孩子，被利用，然后最后兄弟齐心打败大坏人，把这个故事变得更童话了。所以在这个故事里面，叮当是一个完全类似于黄蓉一样的角色，很可爱，很聪明，有点小本事，是二十来岁的邓萃雯演的，非常非常可爱。同时，国语配音也是廖静妮，你完全可以把她当做黄蓉看待。但是在小说里面，叮当是一个非常非常冷血的人，他有他可爱之处了。呃，有两个点，一个是他在想要拉着我们的男主角，但他以为他是石中玉，但那个时候是石破天出去的时候被石破天的石破天的丫鬟事件看见了，不让他走。这个时候，叮当一掌把他打死。把他的裤子脱下来，造成帮主想要强奸他，被他反抗，最后帮主怒而将他击毙的这样一个假象。因为他知道这就是石中玉的一个人设，那个帮派里面也一般来说不敢管这个事情，所以这个女孩就这么死了。呃，在很早之前，我的一个朋友在回忆这个的时候写微博，就是说，呃，我喜欢这些人物，我说叮当这点在我这边过不去。他想了一想，他说他对他说这个地方是洗不白的。那你就要想，为什么洗不白？是因为作者不希望你觉得这个人是一个好人，腹黑小萝莉，腹黑小公主，也有着她非常残忍的一面。只有这样才是真实的，在江湖逻辑啊。另外还有一点就是，当他已经知道石中玉和石破天是两个人的时候，他出了一个馊主意，他希望石破天就是好孩子，能够喝下他特制的药，喝了以后嗓子会有点哑。回去将坏孩子替换出来，因为他认为你父母是将你押回雪山派，然后雪山派本来要处罚你，但是等到了之后呢，你嗓子就好了，这个时候你就说你不是，其实是被调包了，那这样不就等于解决问题了吗？因为他和石破天相处的时间很长，在此之前石破天也从来没有和女孩恋爱过，事实上他是喜欢她的。这个女孩非常聪明，也非常。直接的利用了这种喜欢，将他推到了一个危险的境地，这也是写不白的。我在这里说这么多，只是代表说作者有着自己的非常清醒的一面，他敢于将一个观众其实已经培养了感情的人物推向那个他要批判的那一面，因为叮当和石中玉是一类人。那同时，我也要说，在小说里面，石中玉也没有戏，就是结尾出来了一下，是一个一看就特别妈宝的一个男孩特别特别会让他父母高兴的人，所以他们两个人虽然是亲兄弟，他们两个人虽然有着完全一样的外貌，但其实是完全不同的人。然后在《侠客行》当中，有一个东西的雏形出现了，就是雪山派内部的气氛是一个相互拍马屁的气氛，因为他们老大练功夫练到一个程度，已经有点失心疯了吧？就每天需要人夸他，就每天觉得老子天下武功第一。这个就导致了他和他老婆之间的决裂，所以他老婆要跑出来赌气，创造一个金屋派。金屋是太阳，所以当金屋出来之后，你们雪山的雪就要化掉，就是斗气嘛。这个摆开不提，但是在雪山派这样一个荒诞的环境下，酝酿出了《笑傲江湖》的黑木崖的气氛。这个就完全不用怀疑他到底是在嘲讽什么东西，当然是接下来他写出了《笑傲江湖》。《笑傲江湖》的颠覆感以及人物的命运的那种感觉就更明确了，就是他的反武侠已经反到这个程度了。他也非常清晰地提出了独孤九剑的概念，“无招胜有招”是非常清楚和简单的五个字，但能走到这一步非常不容易。什么样才是好的武侠小,小说，或者什么样才是好看的故事？又好看又有个人诉求，就是见招拆招。你要尊重类型。你要尊重你自己，你要尊重人物，你也要尊重观众。所以到这个时候，你看金庸写人已经写的非常的圆熟了，他寥寥几笔就能写出一个令人印象深刻的角色。《笑傲江湖》的故事主线其实特别简单，甚至有些时候你会觉得特别的刻意，但他就是很好看。他把他之前熟练的喜剧的一部分，桃谷六仙、预言的部分，包括不戒等等这些人，包括轴的部分，就是意林这样的一个性格。以及江湖阴谋的部分，看起来特别不搭的几种不同的类型的故事，全都融在一起，而且你并不觉得有特别特别违和的地方。然后到最后，他也非常清晰做了一个空洞叙事，这一切都结束了。但是这一切和我有什么关系呢？只要和这个大马猴相守在一起也可以啊，因为这个江湖真的毫无眷恋的意义。然后六七年之后呢，就开始写《鹿鼎记》了。《鹿鼎记》中间他写了《月女剑》，《月女剑》是一个很短的短篇，把阿青写成一个近神的人物，这个是他的考据的一部分工作和他的一种尝试，这个我们也不多说。《鹿鼎记》作为文学小说，作为一个历史同人小说，作为戏仿类、戏谑的讽刺小说，都是非常非常有趣的，而且他放私货也放得非常直接。他把他们家当年的那个冤案的部分，就查家的这个前史，作为整整的一个前言，放在了故事开头。当年很多人看是看不懂的，而且和后面韦小宝出场没有任何关系。韦小宝从头到尾，除了保命的几招之外，就没有学过什么功夫，甚至也没有必要学功夫。他靠的东西都是在合适的时候做合适的事情。金庸也并不是在赞扬这样的人就有多好，但韦小宝这个形象。一下子就成为了武侠世界当中最最独特的一个形象，完全影响了后世的很多人写小说做主角的一个人设。所以在很早的时候，我看早年间一些评论，都会先把梁羽生称为新武侠，因为梁羽生的小说对于之前的那些小说已经很新了，而且相对来说也很好读，文字没有那么拗口。然后很多人就会把金庸称为新派武侠，因为金庸写出的小说明显和这些人不一样。无论是人物还是他使用历史桥段的方式，再然后古龙出来的时候，会有人称他为新武侠，因为古龙写的故事跟这些人都不一样，没有朝代，而且写人物的情感和情绪更加现代，更加浓烈。然后等温然安出来的时候，大家又会说啊，这是新武侠。所以新这个事情永远是后浪推动前浪，真的可能到了《鹿鼎记》的时候，当金庸觉得自己该写的写完了。我觉得停下来是最正确的选择。你已经写出了一个不用靠功夫就能征服世界的人，哪怕有很多掣肘啊，不用靠真心也能获得爱情的人。当这句话是有商榷的地方，我只是为了对照啊。那么接下来武侠这个世界还有什么值得你留恋的呢？如果你不想重复之前的故事的话，这也是金庸最令人敬佩的地方，其他的作家都没有完全能够做到这一点。他们都因为生活或因为惯性有意或无意在重复自己走过的路，呃，但是说回来，我又要提到我之前节目聊到的那个作家，其实跟读者是一样，他们同样在进行一次冒险的旅行。这次旅行的很多东西虽然有所预设，但如果你没有写出来，你其实也是看不清的。尤其是当年这些作家又是以连载的方式在写东西，跟纯文学很大的一点不同是，很多作家如果是要写一个自己的故事，他们通常是在家里面写，过程可能是给朋友们去看一看，直到写完之前，它都不能算叫做定稿。但是连载的小说，特别这种有商业性质的，需要让人觉得好看。我们现在回头来看很多设计。可能当年被影响的原因，只不过是因为自述到这里必须要有一个了结了，可能伏笔还没做完，那么伏笔就不要了，那么这个伏笔在之前那个地方就变成了一个冗笔。可能金庸好的地方在于他后面有了几十年时间去修订他的小说，不像古龙就没有时间或没有机会了，或者不觉得这个事情重要。可是当时在写的时候，在你绞尽脑汁。非常努力的去想写出好看故事的时候，你势必会被影响的那些要求，所以我们也会知道，因为现在的很多网络小说也一样是这个情况。我们会发现，作家写周而复始的那种故事是相对更容易的，因为在他大脑当中，他可能能看个五六部，完成一个有趣、跌宕起伏的小故事。在五六部之后，只有一个模糊的影子，在这个影子里面。我可以重置一些事情，出现全新的人物，出现全新的让你不长记性的一些问题，让主角去克服，这是可以做到的，而且可以藏起来，藏得很好的。但确实在金庸的小说的后半程，就算有修订的加持，你也能看出来，金庸的考虑非常非常深，他就是在一边走一边修路，回头一看，这个路本身的形状。居然还是个提示，对我就是在想说 Blow 的那个游戏，这真的是如果拿下棋打比方的话，能看到五六十步的人和一个能看到十几步的人，可能在他考虑完之后，他下出的那一步棋是一样的，可是这一步棋之后的那二十多个变化，会慢慢的让你发现，越来越不同，越来越不同，可能大部分表面上你看见的只是在重复一个动作，就是。报仇、练功、打人，为什么有的故事、有的人物让我们念念不忘？而有的人，我们明明知道这个地方是好看的，可是我就是不太在乎。而且这也是我想说金庸好的地方，并且是好的那么让人感受不到。当年在连载时，积极使用的一些处理方式或者一些桥段，哪怕你日后非常努力的去修正这个事情，可是你没有办法全删。那个。已经成长长大的孩子，像一个被教育好的孩子那样，他如果某一个地方埋下了某些潜意识的对你的一个不忿，你日后去弥补它，可能有效果，但可能没法消除。这个消除的过程本身又会变成有一个非常出名的案例，就是温瑞安写《四大名捕》和《江湖奇侠》系列，他是也做了一个非常明确的。南宋和北宋之间的一个交汇，而且为了这个故事当中，他要出现一些历史人物。江湖奇侠中原来有一个非常重要的桥段，就是他们护送岳飞的母亲，保护他不要被奸臣所害。这个桥段在后来的后续当中被改成了狄青的母亲，就这叫做没有办法。虽然其实都是编的。作为曾经看过这个故事的人，现在面对一个情感上其实没有任何区别，可是你的修改会让我对这个世界的存在感削弱一些。即便曾经也非常开心的看这些江湖少侠和八大道王这些人去对战过，但是日后看到这个消息，这个啼笑皆非的事情之后，会觉得这也无非就是文字游戏。还好金庸在这方面的问题非常少。就算有些改动或者有些强行的地方，他会打括号说明。比如像《鹿鼎记》，他就曾经说过，郑克爽的年纪没有那么大，是不可能和韦小宝争风吃醋的。但是因为我需要这个角色，我就强行把他年纪往上拔了。小说加言不用当真，这样的话你反而是更相信这个世界的。嗯，只能说金庸的作品还有很多可以读出来别的味道的地方，但仅仅就我刚才捋的这个过程。可能很多人一辈子也做不到这样的果决，或者说有这样的运气，或者说能够被逼到这个程度，就是永远能打败今日之我。嗯，我也会想到徐克，也会想到一些导演。这个话题太大，今天就不说了。最后还是希望有机会，嗯，回到北京，能够找到愿意一起重新聊武侠的人，聊聊我心目当中喜欢的武侠。最后说两件小事儿，一个是。呃，武汉有一个地方叫桃花岛，但我觉得一个地方叫桃花岛其实一点都不难。全国应该有很多这种地方，这个地方种了些桃花，然后这个地方景色不错，就会这么叫。它是在汉阳，呃，在一个叫做秦断口旁边的地方。秦断口，大家想一想，你会想到什么画面？对，就是传说俞伯牙和钟子期。呃，相会的那一块区域，这个地方可能被称为是俞伯牙杂琴、焚琴的地方。嗯、呃，桃花岛这个地方呢，在早年间，我爸有一个朋友，其实是朋友的朋友，在那边开了一个饭馆正好他姓黄，所以几乎是没有任何抗拒能力的，大家都喜欢叫他黄老邪，然后他自己也很开心这个称号。我说这个故事的意思，只是想说。嗯，金庸的文化对世界的影响本来就很大，其中之一是他创作出了很多受认同的人物，这些人物或者有其现实意义，或者有其象征意义。但不管怎么样，我们因为有一定的认同感，于是金庸的文学部分后退，他的意识部分前进，我们可以借他这套体系来聊事情了。这也是六神磊磊、花露水这样的人能够一直写金庸，用金庸的世界去解释，或者说去暗讽这个世界现在的各种现象的一种原因吧。包括在《锵锵》当中，曾经梁文道也说过，说在他们那个环境，有时候说一个人直接说你是岳不群比，比什么都好使。所以这也是通过写作通俗文学来获得一种。文化认同的方式，在这个前提当然是尽可能要先好看，让大家喜欢。我觉得，努力让更多人读到自己作品当中有一些对于类型的妥协，就是说你可能写纯文学是一类，但是你写通俗文学也可以达到的过程。那我认为这两者之间，至少写通俗文学并没有什么原罪，你想传达或者帮到这个世界的东西会更多。就像我们回头说王朔。我假如和一个人聊天的时候，我说这个女孩像杜梅，有一半几率对方不知道我在说什么。但如果知道会很好用，这就是我想说的意思。另外一件事儿是在几年前我弄过一个讲座，当时是在长沙，朋友邀请，可能是中国联通还是电信还是移动，这个不重要。有一个读书的活动当中有一些连续的讲座，呃，受邀前去，在一个书店做了一下，当时想主题嘛。那么我就简单拟了一个，就是我的武侠阅读史。我自己把我觉得非常，怎么说，已经烂大街的一些常识和我的经验做了一个 PPT。那天演说其实不能算很成功，因为时间有点超，所以后面准备了很多东西没讲。但是我讲的也就是刚才讲的这些，就是说，呃，梁羽生和金庸为什么写小说，是因为要。做报纸，特别金庸，后来是为了让大家看《明报》，才会去坚持写小说。但后来可能还有一些自己的想法。古龙是为了挣钱，黄易为了怎么怎么样。讲完之后，在自由交流的时候，有个女孩，她甚至是有点生气地说：“嗯，那你说这些人都是为了钱，都是为了什么？那那武侠精神呢？那正义呢？”我当时觉得挺可爱的，但是又觉得这个问题其实是不用回答的。而且我相当清晰的知道，这当中有一个什么误读呢？就是我们经常会对我们非常喜欢、甚至了解或自认为了解的人，保持一种批判态度。那个姿态是什么呢？只有我才能黑，只有我才黑的对，而且我羞于去赞美他。他需要赞美吗？他太不需要赞美了。他只需要被不断鞭策，当然这个不一定是指具体的人，而是说对那个东西的认同感。只有当我每次说这句话，我在黑他的时候，才代表我对他如此深切的爱。可能在外围一点的人就不会再懂这种感受了。当然，就这个问题本身，我的交流是说，每一个人都有对世界的想象，武侠认同也好，正义也好，包括对那个世界反过来对现实世界的映照也好，我觉得这个是不用讲的。你写的时候，你就会写。想象力的部分，仇恨的部分，感情的部分，畸形的爱，美好的爱，未来，你能在现实故事中讲，你也一样能够在武侠世界中讲。我说，我只想强调的是，我们不要无限神话作家和他的世界。那些世界并不是因为它好看而没有问题，恰恰是因为它存在着作家各种因为现实问题所影响而会写成这样或那样。这样无损于他们本身的伟大。然后说完这句话，我也不想说什么本期节目到此结束，感谢听我絮叨这么久，我都不知道我说了多久。我们来听歌吧，我决定选一首特别俗的歌。感谢收听，我们下期见。
1: 风雨撞落日，未曾彷徨。披山荡海，千雪径也被绝望。拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这两眼与白臂，或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共水同行。这沙滚滚水，水就就笑着浪荡。贪欢一向偏教那女儿情长埋葬。风风雨雨撞落日，未曾彷徨。欺山赶海千雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼远望，被握千手不能放。天阔阔，雪慢慢共谁同行？这沙滚滚水，水就就笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那旅程长，埋葬。映出镜花那美丽，怕幸运会转眼远逝，为贪嗔喜恶怒着迷，托你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨到着迷，舍、啊、不得璀璨俗世。痴恋的人为难、啊，找、啊、不到色相代替啊。啊，贪一心，贪不透这条难题。跟风吻雨撞落日，未曾彷徨。欺山港海千说尽，也未绝望。拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百媚。共谁同往？这沙滚滚水，水皱皱，笑着浪荡，贪欢一向便教那女女情长埋葬。春风吻雨葬落日未旁旁，未曾彷徨。青山广海天，说尽也被绝望。一刹世人情狂，凭这两眼与百废话，千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同行？这沙滚滚，水走，皱，笑着浪荡。他官一品，到那女儿情长埋葬。